0: Nosso devocional de hoje é em João, capítulo 16, versículo do 1 ao 33. O título do texto diz, Continuação das últimas instruções aos discípulos, Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Tenho, tenho vos dito estas coisas para que, você, que vos não escandalizeis. Expulsar-vosão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. O código dessa, desse versículo é um só. O inferno serve a Deus. O inferno serve a Deus. Deus tem tanto comando da situação que o inferno serve a Deus. Vou repetir. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, ele estava falando aos discípulos, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Segundo o código, as pessoas fazem maldade, as pessoas sofrem, as pessoas morrem, as pessoas, é, crianças são estupradas. Mulheres são mortas pelos próprios maridos, é, pessoas assaltam e roubam outras pessoas, é, as pessoas têm depressão, as pessoas têm é, uma vida caótica, as pessoas são pobres porque não conhecem a Deus, nem ao pai, nem ao filho versículo 4 mas tenho vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora vos lembreis de que já vos tinha dito e eu não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais antes porque isto vos tenho dito o vosso coração se encheu de tristeza código 3 quando a gente se depara com uma situação difícil, triste, de perda, de injustiça, a gente se entristece. A gente entristece o coração e não olha, não olha para aquilo com propósito. Qual que é o propósito daquela situação? Qual que é o propósito dessa situação? Então, os discípulos eles estavam tão focados na perda de Jesus, naquilo é, que Jesus tinha anunciado que ele iria embora, que ele não estaria mais com eles, que eles não entenderam o propósito da morte de Jesus, a grandeza, o poder, a libertação, a revolução, o fato histórico que nos salvou. Por uma coisa, eles, eles focaram tanto na tristeza de perder Jesus, eles não entenderam. Eles não entenderam o propósito. E a gente não entende o propósito das situações difíceis que a gente passa. E a gente não entende o propósito da cruz. A gente fica tão focado no nosso próprio umbigo, nos nossos problemas, nas nossas situações, nas nossas, nos nossos chororô que a gente não olha, que a gente não enxerga, que a gente não percebe, que a gente não valoriza, que a gente não entende, que a gente não se joga na cruz. No propósito da morte de Jesus. A gente esquece que Jesus morreu na cruz por nós. Que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos não só a, só a salvação. Mas que nós tivéssemos o Espírito Consolador aqui conosco. Nos direcionando, nos ensinando, nos dando entendimento. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for enviar, enviar Voloi E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Eu fico pensando, se as pessoas não creram em Jesus, vendo um próprio homem falando, eu fico imaginando, quando a gente fala que o Espírito Santo fala conosco, quando o Espírito Santo nos responde o que as pessoas que não creem nisso que as pessoas que nunca viveram essa experiência o que, que elas devem pensar do pe é, e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais e do juízo <risos> Ai, olha esse código As pessoas dizem que o mundo está destruído Porque o maligno, né? O mundo é do maligno O maligno jaz do mundo o, o, o diabo faz a festa Olha o que diz a palavra Jesus falou há dois mil anos atrás Quando estava vivo E do juízo Porque já o príncipe deste mundo Está julgado quando Jesus morreu na cruz, não é que o diabo não tem mais acesso a nós. Não é que ele não nos tenta, não é que ele não tenta nos prejudicar. A questão é, a questão é que está tudo na nossa cabeça. Nós cremos no diabo, no poder do diabo, para nos prejudicar. A gente se caga de medo. Tá? e tudo o que acontece de ruim na vida da gente, a gente dá créditos ao diabo, quando Jesus diz que quando ele morresse e subisse os céus com o seu paizinho, ele enviaria o Espírito Santo Consolador. Só que a gente não foca no Jesus, a gente não foca na cruz e a gente não foca no Espírito Santo. A gente acredita no diabo, no poder dele em nos prejudicar. Mas a gente não acredita no Espírito Santo que Jesus deixou aqui para nós. Muito esquisito isso, né? Muito esquisito da nossa parte isso. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, Jesus disse. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e me verei, e me e vermeis, por porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, e, ver, <risos> e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto um pouco, não sabemos o que diz. Ou seja, os discípulos não estavam entendendo nada. Os discípulos não entendiam nada do que Jesus falava. Eles não entendiam que Jesus ia morrer. Eles não entendiam que Jesus ia ressuscitar e ia falar com eles novamente. Conheceu, pois, Jesus o que queriam interrogar e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis. Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha isso. Na verdade, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Ou seja, eles iriam chorar e se lamentar ao ver Jesus pregado na cruz. E enquanto eles estavam tristes, se lamentando e chorando a perda de Jesus, o mundo estaria alegre, festejando a crucificação de Jesus. Gente, quando a gente não conhece Jesus, quando a gente não conhece Deus, a gente, e a gente se alegra nas coisas fúteis e estúpidas do mundo, a gente está se alegrando com a omissão, com, a nosso, com o nosso desinteresse em Jesus. Mas, quando Jesus ressuscitou e Jesus voltou para eles e apareceu, o coração deles voltou a se alegrar e Jesus predisse isso né, de antemão. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Jesus fez uma analogia aqui da seguinte, é, de quando uma mulher está grávida, né, e ela vai dar à luz, e ela sofre, ela sente muitas dores, mas quando ela vê a carinha do filho, quando ela vê a carinha do filho, ela esquece das dores do parto, né? isso acontece com todo mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vou la tirará. Ninguém vou la tirará. Aqui Jesus estava falando que quando ele ressuscitasse e eles veriam ele novamente, eles se alegrariam novamente, que não era para ficar triste. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes... Cara, esse código é sensacional. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai, em meu nome, ele vou de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Gente, aqui, Deus diz para pedir... Para pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo. Para pedir a Deus, Pai, em nome do Seu Filho amado, Salvador, que salvou a nós. Para que o nosso gozo se cumpra. Para que nós estejamos felizes. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, conforme os nossos sonhos. Conforme aquilo que desejamos. Obviamente que todas essas vontades têm que estar alinhadas com a vontade do Pai. Por quê? Porque se eu pedir hoje alguma coisa que, que Deus sabe que isso vai roubar o meu coração dele, ele não vai te dar. Ele vai te dar na hora certa, quando o teu coração estiver firme nele. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém... A hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e cresces que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos. Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não há mister de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte e me deixarei só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou repetir o início. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Quem crê em Jesus precisa ter paz. Se você, crê, se você diz que crê em Jesus e não tem paz, é porque você não crê em Jesus. É porque você não conhece Jesus. Verdadeiramente. Profundamente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. A nossa única obrigação é descansar nele. Verdadeiramente descansar nele.